0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W 4 minuty po godzinie 19.00 witam w kolejnej audycji Tyflo Podcastu na żywo. Patryk Faliszewski, tym razem i jako prowadzący i za konsoletą takie dwa w jednym. Ale dziś jest długo wyczekiwana audycja, która ostatnio z przyczyn technicznych się nie mogła była odbyć, tak mówiąc potocznie. Wojciech Maj jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Wojtku.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Przepraszam. (laughs) Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. To może tak tytułem wstępu audycja, jak już Państwo wiedzą, będzie o Actilino. No właśnie, i czym Wojtku tak naprawdę Actilino jest? Tak.
2: I witam jeszcze raz serdecznie, tak. e, e, Wojtek Maj po tej stronie, już się nie wygłupiamy, bo to my czasem <głos> żartujemy, ale czasami trzeba być zupełnie poważnym. Tak, Aktilino, i, 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 i zanim,
1: i zanim aktylino może jeszcze, bo to, bo to też mi gdzieś tam ućkło, jak to się mówi na, na Lubuszczyźnie, tam pod Zieloną Górą, ty Wojtku, rozumiem, nadal aktywnie... Działasz na naszej polskiej scenie. Tak, ostatnio już mniej jest toksa, więc i mniej o tobie słychać. Prawda, Lito?
2: Rzeczywiście, toksa jest mniej. TOX, proszę Państwa, to już jest trup i trzeba powiedzieć, już suchnie. Koniec cytatu. Kto wie skąd ten wie. Bo po prostu Symbian przestał być Symbian, system operacyjny, na którym oparte są telefony obsługujące TOXA przestał być już obsługiwany czy kontynuowany w roku 2014 i to na początku i wobec tego właściwie przestały być też produkowane oficjalnie telefony symbianowe, oczywiście ciągle jeszcze one są na rynku z takich czy innych fabryk
1: do, Ale do to dziś już u mnie Nokia N52 tu... w szufladzie sobie jest, jako telefon dyżurny Ach. zawsze się przyda.
2: No, proszę pa- pr- proszę <laughs> Państwa, u mnie tutaj na biurku, przy którym siedzę, leży odzyskana od zaprzyjaźnionego Stasia Nokia N82, która... O, proszę bardzo.
1: O kurcze! <laughs> <Proszę laughs> to męska się wokół a to tylko 3 lata.
2: <laughs> no, tak właściwie cztery. Um, ale... I, właściwie cztery, bo to był sam początek roku, tak, 2016, 1 stycznia.
1: Jak dobrze pamiętam, tam jeszcze konkurencja, czyli Code Factory coś próbowało, ale też to niewiele wynikło z tego. Tam jeszcze chyba jakiś update był, a potem... A potem Proszę tam, Państwa,
2: tym, w tej chwili jest nadal sprzedawany. Jakby ktoś bardzo potrzebował, i w dodatku yy, w tej chwili jego dystrybutorem jest nie kto inny jak Code Factory.
1: No proszę, taka ciekawostka, wielkie połączenie zamiast wielkiego podzielenia na rynku. Tak, tak. Natomiast, yy, natomiast to jest. Yy, dos, natomiast tak. tak yy, którego już nie ma. Odro, odrobinę yy, dobijając do brzegu. To, że nie ma toksa to nie oznacza, że ciebie nie ma na polskim rynku. Nie nie,
2: oczywiście filma, um, którą prowadzę od 24 lat i 2 miesięcy y, nadal oczywiście istnieje. Na 25-lecie w przyszłym roku zapraszam wszystkich chętnych m- b- będzie ostro albo nie, to się zobaczy. <laughs> Jeszcze <laughs> trochę
1: czasu jest, więc spokojnie.
2: Na przygotowania. Natomiast firma oczywiście istnieje na rynku tyflo, nadal, nadal, nadal realizujemy sprzedaż, nadal realizujemy szkolenia. No i na przykład z takich flagowych okrętów to jest KNFB. Leader w wersji Enterprise, czyli w tej wersji takiej wielostanowiskowej i wieloplatformowej, bo wiadomo, KNF Leader kupowany przez sklep w tej wersji płatnej jest jednoplatformowy. Tutaj mamy KNFB Leader Enterprise jest trzyplatformowy. Można go używać i na Androidzie, i na iOSie, i na Windows 10. I to na tej uniwersalnej platformie, a więc także w smartfonach Windowsowych, ale także i w desktopach, laptopach. No i i flagowe są jak najbardziej produkty firmy HelpTech, wcześniej HandyTech, Jednym z takich produktów będziemy dzisiaj się zajmować bliżej.
1: Tak, no właśnie, tu, tu mi poniekąd uprzedziłeś delikatnie pytanie, o co w ogóle yy, chodzi, bo jest, jakaś ta, jest jakieś takie, no może nie tyle zamieszanie, bo ci, yy, co gdzieś tam śledzą sytuację, no to są zorientowani, natomiast o co chodzi, z, jakaś nowa firma HelpTech w ogóle... Kto, co, po co, na co, a w ogóle jak się wpisze nasz dzisiejszy produkt, o którym będziemy mówić, czyli Actilino, to w ogóle wychodzi jeszcze jakiś triumf. O co, o co w ogóle chodzi? Po, prosiłbym cię, abyś słuchaczom wyjaśnił jakby całą tę sytuację.
2: Proszę Państwa, jestem krajowym dystrybutorem firmy HelpTech, uprzednio HandyTech, Zaraz powiem do kiedy i po co, ale słowo triumf to mi się kojarzy tylko z biustonoszami.
1: Tak, mi, mi e... też. Natomiast w Ameryce sprzedawcą tegoż produktu jest właśnie Triumph Technologies. Firma, która e... na swojej stronie ma muszę też skatryfikacje że... i tak dalej produktu. wiadomo.
2: Muszę powiedzieć, że nazwa tej firmy dość dobrze opisuje skutki pojawienia się na rynku Actilino. Jest to na pewno ogromny triumf. Rzeczywiście to urządzenie jest takim skokiem, zupełnie ogromnym skokiem naprzód firmy HandyTech. Firma HandyTech zresztą zmieniła troszeczkę no może nie władzę, bo nadal prezesem firmy jest Ziggy Kipke, notabene facet nasz człowiek w Niemczech, bo urodzony we Wrocławiu, a być może w weslał, bo to już jest starszy gość zresztą bardzo sympatyczny natomiast po prostu tam jakiś dyrektor generalny Markus Nowy zaczął właśnie różne nowości wprowadzać Zresztą Actilino to jest, to jest takie urządzenie, które koncepcyjnie ma już ze dwa lata, ale w tym roku dopiero został naprawdę wprowadzony na rynek i w międzyczasie również właśnie ta nowa ekipa wspólnie z Ziggy doszła do wniosku, że nazwa Handy Tech stała się dość niefortunna ona powstała wtedy, kiedy wchodziły na rynek telefony komórkowe po niemiecku Handy i fakt, że w roku 2002 pojawiło się coś takiego, co się nazywało Toxen Braille i służyło do obsługi Nokia 9210 kto pamięta taki <laughs> aparat odpierany z klawiaturą śmieszny, to w ogóle był inny Symbian, Symbian 80. I wtedy właśnie pojawił się pomysł na, na, na nazwę Handitech, może jeszcze chwileczkę wcześniej, ale no to właśnie w związku z tym, że ten Braille. Z tą ekspansją zaczynał na Tak, zaczynał obsługiwać telefony komórkowe. Jednakże w tej chwili to już jest tak, że telefony komórkowe są tak powszechne, że ta nazwa HandyTech jakby staje się trochę ograniczająca, stała się ograniczająca, bo właściwie sugerowała, że ta firma zajmuje się telefonami komórkowymi, a tymczasem to absolutnie Znaczy W Niemczech sugerowała, że telefonami komórkowymi,
1: a a szczęście w nieszczęściu... W krajach anglojęzycznych, no mimo wszystko chyba jednak z tym słowem handicap i, i myślałem bardziej, Hardy, że, to, nie, że to w tę strony. właśnie stronę. chyba
2: jeszcze nie, jeszcze nie w tę strony, bo Handicard to jest, y, y, dobra, nie będziemy się wydawać w zagięcia tak, językowe, bo, to nie jest mówiliśmy. to samo, to nie jest mm-hmm. to samo. Handy znaczy podręczny, y, y, usłużny, przydatny, tak. a więc y, w języku angielskim handy y, y, miało swoją bardzo y, dobrą, konotację. Natomiast Niemcy są na pewno dla dla Helptech'a, jak ta firma się od 1 kwietnia nazywa. Niemcy są na pewno rynkiem wiodącym. Może w tej chwili Stany Zjednoczone, ale jeszcze w kwietniu to były Niemcy nadal. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to, co Actilino zrobiło z rynkiem, to jest taka dosyć solidna rewolucja. Rynek amerykański oszalał. A ja muszę powiedzieć, że myśmy sprzedali w tym roku dwa razy tyle urządzeń brajlowskich, ile w okresie ostatnich czterech lat.
1: O tak, czymś że to świadczy?
2: To też sygnalizuje, tak, sygnalizuje jakąś zmianę trendu.
1: Tak, to to może teraz przyszła ta najwyższa pora. Ja tylko przypomnę tak nawiasem mówiąc, że 123 834 835 telefon jest już aktywny, więc jeśli chcą Państwo dowiedzieć się odrobinę więcej, no to proszę dzwonić, jesteśmy na posterunku, jak to się ładnie mówi. Natomiast to jest, myślę, ten najlepszy czas, żeby zapytać, czym tak właściwie Actilino jest, no bo już powiedzieliśmy, że zrewolucjonizowało w pewien sposób, no to dobrze by wiedzieć, o czym w ogóle mówimy. Actilino to
2: jest miniaturowy, dobra, przesadziłem, bardzo niewielki monitor brajlowski i notatnik w jednym to wydawałoby się nie jest żadna wielka rewolucja bo takich urządzeń na rynku jest trochę natomiast akcyjno zawiera w sobie różne zalety takich właśnie małych urządzeń jest to bardzo krótka linijka bo 16-znakowa ale 16 znaków to jest już Taka długość, która pozwala w miarę sensownie pracować w brajlu. Wyposażono jest w znakomitą, cichą i bardzo ergonomicznie zaplanowaną klawiaturę brajlowską, która bazuje troszkę na a właściwie całkowicie bazuje na y, swoim poprzedniku 20 dwudziestoznakowym, ale urządzenie jest nieporównanie nowocześniejsze od tego y, już, powiedzmy, kultowego Brailina, które y, od wielu lat było y, produkowane. Przede wszystkim Actilino y, jest urządzeniem, o specjalnych modułach brajlowskich. Te moduły są już znane, bo już upadająca zresztą niestety firma Papenmeyer zaczęła te moduły stosować. Są to moduły brajlowskie, które nie są płaskie, ale mają kształt półokrągły, co oznacza, że jakbyśmy przebiegli palcem od lewej do prawej strony takiego czytnika, to będziemy mieli wrażenie takie, że przesuwamy palec po takiej lekko wklęsławej rynięce. Nie jest to tak, po prostu. Właśnie, właśnie tak, właśnie.
1: Miałem się dzisiaj pytać, czy tradycyjnie dla handitechów i w ogóle niemieckich monitorów mamy do czynienia z rynienką, czy z, czy z normalnym płaskim płaskim Nie jest, to rynienka,
2: jest Wobec dobrze. tego oznacza to, że, że sam znak brajlowski jest przystosowany jakby do krzywizny nie jakby, jest przystosowany bez jakby do krzywizny opuszka palca czytającego i punkty, które się wyświetlają wyświetlają się w taki sposób, że ponieważ to jest właśnie ułożone w takiej rynience że punkty górne i dolne znaku zawsze są odrobinę wyżej niż punkty środkowe, środkowe. Jak, czytamy jak czytamy Braille'a na papierze to papier ugina się nieco pod naciskiem palca i punkty znaku przylegają do opuszka palca przy nawet bardzo lekkim nacisku. W przypadku monitorów brajlowskich, które są, no wiadomo, zbudowane z twardego materiału, to płaskie monitory wymuszały bezwiedne dociskanie palca czytającego do znaku, do y, czytnika, żeby można było dobrze wyczuwać y, znaki dragowskie. Znak. poszczególne no, co, znaki, tak, co tak naprawdę po-
1: prowadziło do większego ich zużycia, no bo pod naciskiem te moduły nie są jakby z gumy, brzydko mówiąc, tak i on, one musiały się tam to pracuje. Bardziej się zużywały po Dokładnie. pierwsze,
2: bardziej się zniwały, z, z, bardziej się y, zużywały środkowe punkty znaków, ale y, to jest mały problem, jakby mechaniczny. Natomiast większy problem jest taki, że dużo prędzej następuje zmęczenie palca czytającego i zmęczenie samego czytającego, y, użytkownika tegoż palca czytającego. Wobec czego y, przy tych, zastosowaniu tych modułów wklęsłych, y, Czytanie odbywa się przy dużo lżejszym nacisku palca czytającego, a więc zmęczenie następuje dużo później. Oznacza to, że można dużo dłużej, jednocześnie czy przez dużo dłuższy czas naraz, korzystać z braille'a. I to jest ogromna zaleta. To przy książkach
1: czy czy przy jakichś długich tekstach, no to to w ogóle...
2: Tak. Z kolei... Dodatkową, yy, dodatkową kwestią związaną z tymi specjalnymi modułami brajlowskimi jest to, że są to moduły tutaj, zastosowane moduły, to są moduły interaktywne. Mamy tutaj do czynienia z taką technologią patentowaną przez Handytech kiedyś, która się nazywa em, ATC? po polsku tak, ATC. ATC, ATC. Właśnie. Mm-hmm. Active Tactile Control, yy, czyli aktywne sterowanie dotykiem. Oznacza to mniej, mniej, więcej tylko tyle, że moduły brajlowskie nie są biernymi wyświetlaczami znaków, ale reagują na dotyk. Czyli są, mamy tutaj informację zwrotną. Działa to tak trochę jak brajlowski ekran dotykowy. Skutkiem takiego technicznego zaawansowania jest m.in. to, że kiedy prowadzimy palec wzdłuż linijki tekstu i dojdziemy do końca linijki, to urządzenie nasze wie, że doszliśmy do końca linijki i może samo przewinąć tekst do następnego wiersza, co też czyni.
1: A to w przypadku, y- jak ktoś czyta dwuręcznie braila, to w ogóle już przyspiesza całą zabawę. Tak, dlatego, że
2: w momencie, kiedy dochodzimy do końca, y, a lewą rękę mamy y, na początku, to już lewa ręka może rozpocząć y, właściwie czytanie następnego wiersza y, od razu. Nie, Oczywiście nie ma przerwy, nadal można. Nie ma przerwy na... Nie ma przerwy czytanie, tak, po pierwsze na w czytaniu, ale po
1: drugie na przewinięcie. To, co prawda teraz im nowszy monitor, tym te klawisze do przewijania są z reguły ulokowane dość intuicyjnie, natomiast to mimo wszystko są no, kilkaset, to jest kilkaset milisekund. Jak nie dłużej na. No tak. Na tego e, oczywiście, tutaj można,
2: tu, oczywiście tutaj można korzystać z ręcznego przewijania. To jest y, y, absolutnie wygodne. Zdarza się, że chcemy korzystać z przewijania ręcznego i m- mamy taką opcję, ale y, generalnie tekst przewija się y, automatycznie. Oznacza to także tyle, że y, za pomocą powiązania Aktylino z komputerem. Może ono służyć jako bardzo zaawansowane narzędzie do nauczania pisma Braille'a. Nauczyciel dzięki temu, że urządzenie wie, gdzie znajduje się palec czytający użytkownika, nauczyciel może widzieć, jakie jest czytelnicze zachowanie. Użytkownika, no powiedzmy tej osoby, która siedzi przy, przy, przy urządzeniu hmm. Brajlowskim. Tak jest. Z
1: ciekawości, Wojtku, tak, tak teraz widzę. I mi może się... za... przepraszam, skończę mhm. zdanie, może te
2: zachowania obserwować, wie... widzieć, które znaki sprawiają szczególną trudność, bo się na nich uczeń zatrzymuje dłużej, gdzie powraca palcem kilkakrotnie, żeby znak dokładnie rozpoznać i tak dalej, więc można rzeczywiście bardzo wiele rzeczy sprawdzić przy nauczaniu.
1: No tak, natomiast ja się chciałem zapytać jeszcze tak z ciekawości, bo teraz mi to przyszło, jak mówiłeś o tym nauczaniu, o tym obserwowaniu, czy w takiej sytuacji monitor przesuwa też systemowy kursor znak po znaku, czy on przesuwa go dopiero wtedy, jak nadejdzie czas przewinięcia tej szesnastki, którą jest W trakcie ma pisania. Dostępno. A no tak, w trakcie, w trakcie pisania. Mhm. W
2: trakcie pisania kursor przesuwa się y, y, cały czas. W trakcie czytania tutaj mamy zupełnie y, ciekawy z, y, pomysł na... Y, y, w ogóle jest to pomysł HandyTecha, a obecnie używany, kontynuowany przez HelpTech. Mianowicie kursor nie przesuwa się w miarę czytania kursor zostaje w miejscu, w którym go zostawimy. Na przykład na początku tekstu, a my sobie czytamy. I teraz sytuacja jest taka, że aby kursor przeniósł się w miejsce, gdzie jesteśmy w tekście czytanym, musimy po prostu wybrać któryś z klawiszy przywoływania kursora. Jeżeli tego nie zrobimy, to możemy... przy pomocy dowolnej komendy klawiszowej, na przykład klawisza Escape, tak go sobie nazwijmy, wrócić do miejsca, gdzie kursor się znajduje. Ponadto możemy zrobić coś takiego, żeby w miejscu, gdzie my się znajdujemy, nie tam, gdzie kursor, tylko powiedzmy 25 stron dalej w tekście, możemy w tym miejscu wstawić znacznik i od tej pory mamy zaznaczony blok tekstu, od kursora do miejsca, gdzie mhm. jesteśmy. Przy czym miejsce kursora i znacznika możemy również zamienić. Znaczy, możemy je zamienić miejscami. Co spowoduje, że możemy znaleźć się tam, gdzie był kursor, ale i tak, a kursor jest wtedy tam, gdzie jest myśmy znacznik. skończyli czytanie. Mhm. I tak jest znacznik i możemy na bloku pracować. No tak, to, to jest bo, faktycznie kopiować, y- tak
1: wygodne. jest wygodna opcja. I w takim razie to ATC działa ze wszystkimi aktualnymi skin czy tylko z, jak, jak w ogóle jest z kompatybilnością tych funkcji, no bo, one, bo one nie są takie bardzo standardowe, fun- tak? Więc, funkcja więc moje ATC e,
2: jest funkcją samego urządzenia brailowskiego, więc e, 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 oczywiście sterownik odpowiada za to, żeby ta Informacja była przekazywana zwrotnie do programu odczytu ekranu. Na pewno działa ona bardzo dobrze z No ale z jossem wszystko działa bardzo dobrze.
1: Generalnie pod kątem Braila, to tu różne można tak. mieć głosy sprzeciwu, ale po prostu elastyczność tego wszystkiego jest spora. Naz- natomiast, to tak.
2: natomiast działa. Też bardzo dobrze z NVDA. Możemy nie, mieć, nie być tego świadomi, dlatego że um, ogromna zmiana nastąpiła wraz z wejściem NVDA um, 2017 04 i może um, jeszcze niewielu użytkowników wie o tym, że um, zostały wprowadzone um, bardzo duże zmiany na lepsze w obsłudze Braille'a przez NVDA właśnie z punktu widzenia obsługi tych nowoczesnych urządzeń firmy HelpTech.
1: Tak, ale, ale to przede wszystkim dlatego, że HelpTech lub HandyTech to będziemy zamiennie nazywać tak naprawdę, bo, bo wiadomo o co chodzi, ale y, przypomnijmy słuchaczom, że HelpTech jest nowy, HandyTech był. Niemcy bardzo dobrze współpracują z deweloperami NVDA pod kątem tego, że tam te sterowniki są systematycznie uaktualniane, czego nie bardzo można powiedzieć o Opteleku na przykład tak nazywając hmm. tak się. te sterowniki help jak tam tech. były, no, to, no to, to one tak jakoś tam są. A Helptech, wiem, że tam co chwila w logach, co chwila w, w historii wersji coś zmieniono w HandyTechu. Coś dodano, Cały czasą, przeprojektowano tak. sterownik, Cały ciągle coś tam jest ruch, mówiąc krótko. Tak jest. I to, to Kolejnym
2: nie... elementem tutaj y, y, dodanym w y, Actilino jest w ogóle jeśli chodzi o klawiaturę no to ona jest tak skonstruowana, że mamy ośmiopunktową klawiaturę bardzo ergonomicznie ułożoną ponad czytnikiem brajlowskim mhm. ona naprawdę przypomina do złudzenia maszyny do pisania natomiast pod kciukami mamy aż dwa klawisze spacji to jest bardzo wygodne dlatego, że nie jest to długa jedna spacja, tylko możemy użyć albo prawej, albo lewej one mają dokładnie ten sam skutek w większości sytuacji tylko w niektórych y, sytuacjach związanych z obsługą urządzeń zewnętrznych y, komendy wymagają wciśnięcia jednej z tych spacji konkretnej, albo prawej, albo lewej między spacjami Czyli rozumiem, jest, że jest ulokowany mhm. mm-hmm. między spacjami jest ulokowany y, taki mały joystick, maleńki joystick który właściwie generalnie pełni rolę taką samą jak klawisze funkcyjne, które są po prawej i po lewej stronie, służące do przewijania tekstu w górę, w dół oraz do zatwierdzania bądź rezygnowania z różnych komend. Natomiast tutaj możemy też to wszystko obsłużyć joystickiem i to troszkę przybliża obsługę Actilino do takich nowoczesnych rozwiązań trochę smartfonowych, że można właśnie wszystko zrobić w lewo, w prawo, w górę, w dół i wciskając ten joystick w głąb można zaakceptować taki wybór, co oczywiście zdecydowanie przyspiesza także pracę. Ja się nie przyzwyczaiłem jeszcze. Używam tego joysticka mniej, trochę więcej używam komend, które znam z poprzedniego wcielenia ale to rzeczywiście jest pomocne.
1: Wracając na chwileczkę do tych spacji, taka informacja bardziej techniczna. Rozumiem, że te spacje są jakby kodowo, pod maską, różne, czyli można tworzyć sobie komendy poza monitorem typu lewa i prawa spacja naraz i to da coś zupełnie innego niż lewa spacja osobno, prawa spacja osobno. Mówię o Josie na przykład, nie wiem, lewa spacja, prawa spacja i coś, co akurat nie jest przypisane w firmware systemowym, a chcemy zagospodarować skrót. Sądzę, że można...
2: Sądzę, że można wykorzystać takie rozwiązania rzeczywiście. Natomiast generalnie spacja w obsłudze urządzenia takiego jak Actino pełni rolę klawisza funkcyjnego, klawisza komendowego dla obsługi urządzenia, więc tak no właśnie dla, dlatego akordów. dodałem
1: dlatego dodałem tak. dla akordu, który aktualnie nie jest przypisany w samym urządzeniu, tak. bo tak. bo tyle też kojarzę, że techy generalnie są sterowane zestawem komend właśnie polegającym m.in. na spacji i różnych tam punktach do, dodawanych pozostałych. Tak, tak. Tak.
2: Tak. Fakt, że mamy interaktywne moduły brajlowskie sprawił także i to, że producent tego urządzenia wpadł na pomysł, żeby zastosować w tych urządzeniach brajlowskich, które mają interaktywne moduły brajlowskie, edytor muzyczny. I to jest pierwszy na świecie taki edytor muzyczny, który w trakcie Brajlowski, który w trakcie wprowadzania nut, pisania nut, jednocześnie je odtwarza. Więc można słyszeć, co się pisze, słyszeć, czy się pisze poprawnie, czy nie. Można następnie napisany tekst muzyczny odtworzyć od razu na tym
1: urządzeniu. Z czy będziemy mieli, czy... jak to yy, zaprezentować, no czy, czy nie będzie takiej szansy. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, Bardzo że mnie to cieszy. Powiem szczerze, sam byłem ciekaw, a nie miałem styczności jeszcze z Actilino. Bardzo byłem ciekaw tej funkcji, na ile ona działa, no i przede wszystkim rozumiem, że w pełni uwzględnia notację tę międzynarodową, tak? Nie ma żadnych, albo nam się tak podoba i nam się tak widzi.
2: To jest taka notacja, która bardzo mi przypomina polską muzykografię. Być może nasza muzykografia brajowska jest wzorowana na muzykografii niemieckiej.
1: No powinna być. Na,
2: wiem, wiem, że amerykańska notacja jest jakaś odmienna, ale to, myślę, jest kwestia przeprogramowania, która się zawsze może odbyć. Natomiast dla mnie to było tak, że siadłem do aktylino i sobie zacząłem yy,
1: yy, po prostu pisać, pisać nuty i wszystko, i wszystko działało. Jakby nie było czegoś takiego, o, a tego znaku nie mogę. To generalnie... Nie,
2: nie, na pewno, na, na pewno są tutaj, to jest świeże, na pewno są tutaj yy, jeszcze rzeczy do zrobienia, jest ich dużo. Jest, jest to bardzo podstawowy na razie monitor. Y, y, edytor. <laughs> przepraszam. Jest to bardzo podstawowy edytor, ale y, no, pokażę Państwu, co, y, co to y, umie. Y,
1: jeżeli chcemy, to możemy to zrobić teraz. Nawet. No dobrze, to y, ja Dobra. zanim myślę cokolwiek. Y- Pytanie bardzo niewygodne, ale kiedyś ono musi paść, a nie chciałem, żeby padło ani na początku samym, ani na końcu. Hmm, za ile taka przyjemność? Jak to w ogóle wygląda cenowo? Akcyjno produkt rewolucyjny, produkt... Yy, akcyjno kosztuje
2: 12 tysięcy złotych, więc jak na tak zaawansowany produkt nie jest bardzo drogie. Oczywiście w porównaniu z produktami takimi, które znamy tam 14-znakowymi no to jest Nazywajmy
1: rzeczy po imieniu z fokusem. Mhm.
2: Jest dużo droższy, natomiast funkcjonalnie nie da się porównać. Już... A tak, bo, bo,
1: bo w tym wypadku mamy do czynienia ze zwykłą linijką, a tu mamy jednak parę tak. funkcji... Y o funkcji tak, tutaj,
2: tu, tutaj mamy, tutaj mamy y, przyzwoity edytor tekstu, przyzwoity naprawdę, z y, pracą na blokach, z wyszukiwaniem, z, ze znacznikami z, z, i tak dalej. Y, tutaj mamy kalkulator, terminarz, y, y, z, zegar z datownikiem minutnikiem, stoperem i tak dalej. Więc
1: oczywiście funkcjonalnie
2: on jest dosyć rozbudowany.
1: Rozumiem, że żadnej syntezy mowy prócz tego, co jest wyświetlane na pokładzie nie ma, więc tego typu praca będzie tylko, wiadomo, jakby wyświetlana na monitorze. Nie ma Nie
2: ma tutaj syntezy mowy. Nie ma tutaj syntezy mowy, natomiast są wbudowane głośniki, jest wbudowany mikrofon. Urządzenie jest pomyślane jako urządzenie brajlowskie, które w bardzo prosty sposób daje się powiązać z urządzeniami zewnętrznymi, przede wszystkim mobilnymi. Może przede wszystkim to jest niewłaściwe słowo, bo ono znakomicie się łączy z komputerem. Ale myślę, że jest pomyślane tak, jako małe, przenośne, mobilne urządzenie mhm. do współpracy głównie z urządzeniami mobilnymi. Krótko, jego połączenie
0: krótko,
2: z iPhone'em czy z smartfonem Androidowym skutkuje tym, że użytkownik ma do y, dyspozycji syntezę mowy w iPhone'ie plus wszystkie jego funkcje.
1: Z ciekawości, czyli porządny, czyli jeszcze
2: porządniejszy edytor.
1: Z ciekawości, czy syntezę mowy plus wszystkie jej niedogodności również, na przykład No bo to jest Bluetooth, tak? Zakładam te- z technicznego znowu uproszczonego punktu widzenia, zakładam, że scalak odpowiedzialny za Bluetooth ma też chipset audio w sobie tak, aby te głośniki i mikrofon wrzucone do urządzenia działały. Czy w związku z tym producent cokolwiek próbował, bo, bo ja wiem, że to jest ciężkie akurat i tu nie będę tego traktował w kategoriach minusu, natomiast tak po prostu, czy producent próbował cokolwiek zrobić w celu zniwelowania tych op- Później, na przykład. Wszyscy wiemy, że jak się podłącza jakieś dość tanie słuchawki na Bluetooth, no to jednak niestety to opóźnienie jest, a czasem jeszcze bywa tak, że pierwsze sylaby syntezy są yy, ucinane. Testowałeś to może yy, wojtków w praktyce? Jak nie zauważyłem,
2: zauważyłem yy, najważniejsze czego nie zauważyłem, to ucinania początków sylab. Mhm. Yy, natomiast jeśli chodzi o spowolnienie pracy, to w sytuacji, no to gdy pracujemy na, urzę- na urządzeniu brajlowskim, to są one pomijalne dla użytkownika, bo praca w brajlu jest stosunkowo wolna, jednak yy, i nie powoduje to dyskomfortu. Nie, takiego, ja mówię jak bardziej o przypadku... interfejsie audio.
1: Wysłanie danych po, po brajlu, no to jest wiadomo, to jest emulacja portu, freg- tego, portu com, nie pamiętam. Nie, chce, nie chcecie no, w tym momencie... No w każdym nie, nie razie. Nie w tylko USB,
2: mm-hmm. tak, tak. Tak, tak, tak. portu więc, szeregowego.
1: Wie, szeregowego, dobrze pamiętałem. Więc, więc o, tu, mm-hmm. to siłą rzeczy będzie dość szybkie. Tam te opóźnienia są w milisekundach. Mi chodziło o audio bardziej, o właśnie o ten... Nie zauważyłem
2: rozbieżności pomiędzy yy, pracą... Yy, no pomiędzy obsługą audio i braila rozumiem, więc rozumiem. nie sprawia nie sprawia to takiego wrażenia że tu już mam na wajlo wyświetlone a, tu czeka, a tam mi za chwilę powie. dopiero okay, gada za 13 minut. Mili- no, za, za 50 sekundy, czy coś tam. Mm-hmm.
1: Czyli I, mówisz, nie ma nie tego ma efektu. Takiego zjawiska. Jest albo po prostu przyrównany braille do tej syntezy, która wiadomo, że ma swój odstęp, albo, no, albo po prostu ten efekt jest dość pomijalny, no wszak tam bluetooth chyba cztery już wrzucony jest, więc...
2: Także yy, nie potrafię nawet odpowiedzieć. Yy, jest tutaj bardzo śmieszna yy, sytuacja, yy, dlatego, że oni w ogóle zastosowali dosyć takie Nowoczesne rozwiązania, na przykład jeśli chodzi o kabel USB, to ten kabel, który służy do ładowania i do transmisji danych, ma złącze USB typu C takie łącze magnetyczne. Więc jak podłączamy kabelek do Aktylino to z jednej strony on ma normalne, normalną wtyczkę USB, którą się łączymy z komputerem albo z ładowarką do ładowania, natomiast po stronie Actilino jest magnetyczne takie śmieszne złącze, co skutkuje tym, że jak siedzę przy komputerze i coś tam robię na Actilino i nagle ktoś mi zadzwoni do drzwi, a ja się zerwę, i zapomnę o tym, że mam podłączone do komputera, któremu się nic nie stanie, mhm. dlatego że po prostu się wypnie ten magnesik.
1: No tak, ale, ale y- z drugiej strony, w dobie wszechobecnego mikro USB i USB-C takiego faktycznego C, testowałeś, czy działa tam kabel zwykły C? Bo chyba nie bardzo, skoro to jest. Nie, nie, tak zaprojektowano. Nie, nie, to, nie, nie
2: to jest. Taki, to jest taki właśnie specjalny zupełnie mhm. specjalny no złącze. bo w tym
1: momencie y- piję odrobinę do tego, że y- jesteśmy trochę. W- Ograniczeni, bo ups, nie wziąłem kabla. Jadę na trzy dni. Co zrobić?
2: Nic nie zrobić. da nie się.
1: No właśnie. I to trzeba, jest bra- niestety... trzeba brać, brać, kabla. brać kabel. Tak, trzeba rozumiem. brać
2: kabla. Tutaj nie ma uniwersalności mhm. żadnej. Absolutnie mamy Coż do czynienia z, ze No co
1: jakby, no może nie tyle płacimy ile? No musimy sobie spriorytetyzować, czy chcemy, żeby to nam nie wypadło, czy chcemy mieć uniwersalność. No niestety.
2: Nie ma uniwersalności, nie ma. to jest rzeczywiście bardzo e, konkretna szczególność. E, kabel jest w oplocie materiałowym, bardzo ładny. Taki, mm, wszystko jest takie e, ultramodern, ale e, jest to. Solidne. takie zawsze, zawsze
1: były ładnie wykonane pod tym kątem i tu się to chyba nie zmieniło. Jak oceniasz, tak w kwestii spasowania podzespołów, tego wszystkiego, w sensie obudowy wyjść na te moduły tak Pierwsze uczucie po wyciągnięciu z pudełka. Proszę
2: Państwa, ja jestem dystrybutorem tego sprzętu. Proszę nie słuchać tego, co ja mówię. Mnie to się po prostu podoba bardzo. Dość powiedzieć, że mając moje stare bralino, które przecież współpracuje z iPhone'em, kupiłem sobie Actylino za własne pieniądze, żeby mieć urządzenie demonstracyjne do pokazywania no i nie żałuję urządzenie ma taką ma obudowę z plastiku i to jest taki plastik który troszkę przypomina może plastik Milestone'a jeśli ktoś zna czyli jest on taki interesująco chropowaty Nie jest to taki gładki plastik, tylko on właśnie ma taki fil chropowaty, jakby był pokryty materiałem jakimś takim. Bardzo jest przyjemny w dotyku. Jest ciepły, ze względu na to, że jest plastikowy. Nie ma takiego chłodnego, metalowego dotyku. I to jedni lubią, drudzy nie. Mnie się podoba. Między, między klawiszami punktu pierwszego i czwartego, ponieważ one są w maszynie do pisania, nieco cofnięte ku nam, między nimi z przodu jest zbudowany mikrofon. Bardzo yy, tak niekonfliktowo yy, głośniki stereo są po prawej i po lewej stronie, tak blisko spodu z przodu tutaj. Aha, ale nie są tak totalnie blisko, na spodzie,
1: czyli spodzie. nie popełniono tego błędu konstrukcyjnego, że postawione urządzenie na stole będzie nagle w ogóle jakoś y, dziwacznie brzmieć. Ono będzie brzmieć inaczej, aktylino no bo ma... żeby, natomiast y, nie będzie...
2: Aktylina ktoś... ma, ma taki przód, że jak go postawimy na stole, to y, y, najpierw mamy, idąc od dołu w górę, najpierw mamy skośną powierzchnię, czyli przedni bok nie jest prosty, tylko najpierw jest skośny w kierunku użytkownika, czyli jakby od dołu do przodu oddala się od podłoża, a potem znowu załamuje się i ku tyłowi znowu idzie w górę jest taki jakby trójkąt wystający rozumiem kształt tego, tego przodu i w tej części dolnej, która jest pod kątem ostrym do stołu do podłoża, pod kątem ostrym znajdują się głośniki, a więc one są skierowane ku podłożu ale nie są do niego równoległe i nie są są
1: są przez nie zasłaniane jakby, rozumiem i nie są
2: przez nie zasłaniane, bo są po prostu są po prostu na przedniej ścianie, a nie na ścianie spodniej
1: spodniej, no tak tylko ta
2: ściana ściana przednia nie jest pod kątem prostym, tylko jest pod kątem ostrym do do stołu natomiast góra, tam gdzie już są spacje jest pod kątem rozwartym do stołu jeśli ktoś to jest w stanie sobie wyobrazić po tym moim zbyt zawiłym, boże, wyjaśnieniu?
1: <grym> Nie, no tak, <grym> konstruktorsko bardzo. Mnie, mnie to tam akurat <grym> odpowiada. Dobrze, to myślę, że to jest. Tutaj również jest zaleta
2: kolejna tego rozwiązania mianowicie, całość oprogramowania ulokowana jest na karcie MicroSD. I ta karta MicroSD znajduje się również szczelina tej karty microSD znajduje się również na tej najniższej części przedniej ściany skierowanej do nas ku przodowi, ale właśnie skośnie obok lewego głośnika i tak jak go sobie wyjąłem teraz z z futeralika, no to to wszystko jest bardzo wyraźnie widoczny. Futerał, sam rozumiem, futerał, dostajemy w zestawie. Tak. Sam futerał jest też y, ciekawy, dlatego, że jest bardzo łatwy do zdemontowania, ponieważ urządzenie wkłada się w futerał i ono się zaczepia y, y, magnetycznie y, do tego futerału. Jest po prostu magnes w spodniej części, nie w spodniej, tylko w tylnej części y, aktylino. Jest magnes i wstępny. Trochę szkoda, też że też
1: nie ma, bo do metalowych podłoży niekiedy by się mógł przyczepiać. Przylepić. Byłby jeszcze stabilniejszy odrobinę.
0: Dobrze. On ma
2: gumowe nóżki, które go bardzo dobrze stabilizują. Pod spodem ma cztery gumowe nóżki płaskie, nie kuliste, tylko płaskie nóżki i one go świetnie stabilizują.
1: Z ciekawości sprawiają wrażenie, że zaraz się rozwalą, czy, czy są tak mocno przyklejone, mocno przymocowane, że jakiś transport nawet, nie wiem, w dziwnych warunkach, bez futerału, bez niczego, nie powinien ich tam uszkodzić. Jak to wygląda? Tak w Twoim odczuciu oczywiście, bo, bo no, nie namawiam Cię, żebyś próbował y, uszkodzić którąś z tych nóżek, bo po co sobie niszczyć. Ja się, mam natomiast...
2: Brainino, który ma 7. Nie, nie 7, tylko 14 lat i ono ma takie zamynużki, więc i tam są wszystkie sobie, cztery, rozumiem wszystkie cztery ponadto jednak y, y, taka uwaga że transport w jakichś specjalnych czy dziwnych okolicznościach bez futerału nigdy proszę tego nie robić futerał jest dopasowany nie zajmuje miejsca nigdy proszę takiego urządzenia nie transportować bez futerału. Po prostu,
1: krótko mówiąc, szkoda modułu. Myślę,
2: że tak. Myślę, że jak ktoś se kupi za 12 tysięcy... To będzie uważał. To raczej będzie używał tego futerału, bo to go nic nie kosztuje. Futerał jest... Nie, nie zwiększa zdecydowanie wielkości tego urządzenia. Nie ma żadnego powodu, żeby go nie używać. Mm-hmm.
1: Teraz moje pytanie brzmi... Mówiłeś o tym, że karta SD jest jakby w zestawie i że oprogramowanie jest na karcie SD. Czy jeżeli zapomnę o tej karcie, urządzenie w ogóle przestanie ze mną współpracować? Czy to jest to oprogramowanie dodatkowe, typu edytor, typu edytor muzyki? Jak to wygląda?
2: Urządzenie zostaje monitorem brajlowskim bez karty. Mhm. Zwykłym, prostym monitorem brajlowskim. Natomiast karta jest... W takim miejscu, miejscu, że ciężko ją wiadomo. Takie, że, że, że jej się na co dzień nie wyjmuje. Nie ma żadnego wielkiego powodu, żeby to robić. Rozumiem, że fuksy. Natomiast mm. Natomiast jest tylko taka uwaga, że w związku z tym, że to jest karta, to uszkodzenie oprogramowania, gdyby nawet się okazało, że, że się ta cała, cały notnik wywalił. Nie ma żadnego dla nas znaczenia, bo po prostu kupujemy sobie kartę za 20 złotych i yy, pobieramy i ze mamy,
1: strony oprogramowanie, tak? I, i można. Czy, mamy, czy oprogramowanie,
2: jakoś... mamy oprogramowanie, dostajemy oprogramowanie na specjalnym yy, styku, na specjalnym jak się nazywa? Pendrive. Pen yy. I mamy yy, całe oprogramowanie zawsze pod ręką i, i możliwość aktualizowania. Właśnie
1: Zresztą możliwość aktualizowania jest po stronie użytkownika. Nie muszę oddawać do smutnego pana z serwisu, tudzież wesołego dystrybutora i, i, i nic... Tylko, tylko mogę to zrobić. W ogóle to jest tak,
2: że razem z... Tak. W ogóle to jest tak, że razem z urządzeniem dostaje się coś takiego, co się nazywa start stick, czyli taki pendrive. Dawna dyskietka startowa. Jest mhm. taka dyskietka nie całkiem startowa, bo jest to komplet oprogramowania firmy HelpTech do dyspozycji użytkownika. Wsadza się ten, ten pendrive do, do komputera. komputera i uruchamia się plik New i ten program zagląda sobie do serwera tam HelpTechowego i aktualizuje sobie oprogramowanie na tym pendrive'ie po czym uruchamiamy plik start i znajdujemy swoje urządzenie i możemy sobie zaktualizować oprogramowanie zawsze możemy sprawdzić czy jest coś nowego poprzez ten HT New i jeśli coś tam jest nowego to mamy to od razu do dyspozycji prosto z serwera producenta bez pośrednictwa Yy, yy, dealera, bez pośrednictwa, jakiegoś tam człowiek, rozumiem, bez, wysyłania, bez wysyłania... Bez wysyłania, wiadomo, tam, bez kosztów
1: takich. tego typu. Tak. Czyli rozumiem, tak. skoro to tak też wygląda, że jeżeli nawet coś by się niechcący stało i była oprogramowanie nie poszło tak do końca, jest spora, jest jakakolwiek szansa, że urządzenie się brzydko mówiąc z cegli, czy po prostu wyciągamy kartę, formatujemy z poziomu Windowsa kartę. Wkładamy urządzenie, podłączamy, wkładamy znowu start i czy tam all New, w tym wypadku potem start. I ono samo zrobi raz drugi, ponownie już tym razem OK.
2: Nie ma takiej opcji, żeby urządzenie przestało być aktywne z powodu uszkodzenia oprogramowania. Ja miałem taką przygodę, że moje urządzenie w nocy, sobie czytałem jakiś tam tekst, ram się obudziłem, chciałem sobie czytać, nie mam. mam matko informację, brak czego tam, pliku komunikatów. No i koniec i urządzenie zepsute, nie działa w ogóle. Dzwonię do producenta, mówię, chłopie, takie urządzenie zrobiliście, takie tam jakieś, no i on mówi, a weź Wsać to urządzenie, podłącz do komputera z Windowsem, przeskanuj tę kartę y, Windowsem. Po prostu zrób y, 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 z, usuwanie uszkodzeń. Ty. Na karcie ja coś... to Zrobiłem Windowsem no i po prostu zainstalowałem oprogramowanie z tego Startstyka y, i urządzenie y, Znowu funkcjonuje działa. dalej następnie.
1: Tak. No i bardzo dobrze, i o, dobrze, i o to... to chodzi. I tu jest, myślę, plus dla dla helptechu, dla, dla handy techu, no bo wszyscy wiemy, jak to działa na monitorach, chociażby normalnie marki na Focus, rynku. że trzeba po prostu y, uważać i trzymać się na, za ręce wzajemnie, żeby nic się nie stało, bo jak się stanie... Normalnie
2: na rynku to jest, to jest właśnie niestety tak, że, że wszelki, wszelki serwis odbywa się e, właśnie tylko u, no poprzez sprzedawcę, poprzez dilera trzeba to wysyłać, przez dystrybutora gdzieś to trzeba wysyłać, bo zwykle trwa długo.
1: tygodniami, jak nie dłużej, no i wszyscy wiemy, Mamy tutaj
2: też nie. taką historię, że oprócz tego urządzenie ma <śmiech> yy, yy, możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury USB. Yy, to jest kolejna yy, zaleta taka, że możemy y, no, nie pisać na klawiaturze brajlowskiej tylko na klawiaturze standardowej komputerowej to może radykalnie przyspieszać wprowadzanie tekstu dla tych którzy są wprawnymi y, braili, klawiaturowcami braili, że tak klawiaturowcami, ja powiem ta. no, właśnie właśnie nie brajlowscy nie, braili, sta, nie sta, mi, wiem też, no, też. na y, <śmiech> i rzeczywiście można y, wprowadzać tekst ze zwyczajnej klawiatury. Urządzenie rozpoznaje automatycznie klawiaturę i ją od razu lokuje jako klawiaturę wprowadzającą. Mało tego, jeżeli Actilino podłączone jest do komputera, to ta klawiatura połączona do Actilino może przejmować funkcję klawiatury komputerowej, a więc poprzez Actilino możemy sterować komputerem, wprowadzać tekst z normalnej klawiatury. Ona na zasadzie Nie pośrednika tym, wysyła że...
1: komendy po prostu do tak, komputera. Ta, normalnie.
2: Tak, tak jest. I y, to jest y, również, można sobie jakąś taką y, niewielką klawiaturkę y, USB zafasować i też ją gdzieś tam wrzucić do y, torby. I mieć, jak ktoś lubi pracować na standardowej klawiaturze, jest taka opcja. Oczywiście urządzenie wyposażone jest w gniazdo słuchawkowe, a wobec tego w momencie, kiedy wracając do tego całego audio naszego, w momencie, kiedy chcemy czuć się bezpieczni z urządzeniem mobilnym, jak smartfon, to możemy przełączyć audio sobie na Actilino i obsługiwać smartfon w brailu za pomocą brajlowskich komend i klawiatury brajlowskiej, a jednocześnie audio mieć w Actilino. I wtedy mamy jego mikrofon jako mikrofon telefonu, jego głośniki jako głośniki, głośniki telefonu mówiącego, A jeżeli chcemy dyskretnej rozmowy, a więc chcielibyśmy, żeby to było tak jak w telefonie przyłożonym do ucha. Możemy ubrać słuchawki i podłączyć je do (coughs) Actilino i mamy przepraszam i mamy po prostu schowany telefon w kieszeni, a tu sobie obsługujemy rozmowę tak jak na telefonie. Oczywiście Możemy skypować yy, yy, wajberować, messengerować. Generalnie i różne cokolwiek. Inne z iPhone'em
1: nie będzie problemu. Nie będzie. Tak. Gorzej może być z Androidem, bo tam jest ileś sposobów na otwarcie urządzenia i aplikacje wysokiej jakości mogą nie zadziałać, a aplikacje Wojpowe zadziałają. Wszystkie Skype telefony może też tak, nie ma problemu. Tak, tak, tak. Aplikacje. Yy aplikacje z czatem wysokiej jakości nie nie będą działać ze względu na ograniczenia bluetooth, nie nie na ograniczenia urządzenia. Po prostu tam jest z tymi profilami. Natomiast jeśli
2: chodzi chodzi o bluetooth, to to tu też mamy taką wygodę, że Actilino może się połączyć równocześnie z trzema urządzeniami bluetooth, a do kompletu jeszcze z jednym urządzeniem USB. Więc możemy go uczynić na biurku takim centrum Przepraszam, bardzo Państwa, przepraszam, centrum zarządzania urządzeniami możemy się przełączać między, załóżmy, laptopem, iPhone'em i iPad'em, no albo innymi trzema tam urządzeniami, albo nawet czterema, przy czym na przykład laptop może być podłączony przez USB. Przez USB, a trzy mobilne.
1: No i i tak też można. A trzy
2: mobilne. Także bardzo tutaj i są proste komendy przełączające urządzenie pomiędzy jednym a drugim urządzeniem, bo to jest jasne, że nie możemy obsługiwać trzech naraz w jednym czasie, ale one są już podłączone, przygotowane i możemy. Po prostu korzystać wystarczy działać. Wystarczy jedna, jedna komenda klawiszowa, żeby się przełączyć na kolejne urządzenie.
1: Teraz taka uwaga bardziej techniczna, może taka znowu pytanie z gatunku odrobinę trudniejszych. Co w przypadku, jak znajdziemy jakiś błąd na przykład jak z otwartością deweloperów, z otwartością Helptech'a? Słuchajcie, znalazłem błąd, jak zrobię to i to, dzieje się coś. Słuchają użytkowników? Reakcja
2: reakcja Helptech'a jest bardzo żywa, bardzo szybka. Rzeczywiście jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia Pytam do, się o to, bo to jest nowy produkt,
1: to jest parę miesięcy na rynku i tu się jeszcze tak naprawdę wszystko może dziać. Stąd, stąd moje pytanie gdzieś. To tam. prawda, Czy... wygląda
2: na to, że wszystko się może dziać, chociaż muszę powiedzieć, że yy, sprzedałem w Polsce kilka już tych urządzeń, mimo, że to jest dopiero yy, od początku maja, a tak naprawdę w, na początku maja został pokazany na Side City Natomiast faktycznie sprzedaże rozpoczęły się w połowie czerwca, a już kilka Actino jest w Polsce i ja miałem tylko jedną interwencję i to była interwencja sprzętowa, a nie software'owa. To znaczy po prostu wymagana była wymiana płyty głównej, ponieważ dwa klawisze nie działały, był jakiś błąd produkcyjny natomiast no, zostało, została płyta główna wymieniona i spokój. A propos tej płyty głównej to y, powiem Państwu y, taką fajną ciekawostkę mianowicie jest to y, urządzenie które y, y, jak to się nazywało? Po rosyjsku się to nazywało glasneist. Kto pamięta takie słowo? Y, y, Głasność to jest otwartość. Nie wiem, oni go wymyślili, to bardzo dziwne, ale ale tak było. To chyba za Gorbaczowa. Było takie słowo, była pierestrojka i była głasność. Głasność to jest takie słowo, które oznacza otwartość na informowanie otoczenia o wszystkim. Mianowicie tutaj istnieje pełna głasność. Mamy w menu serwisowym całą informację o historii urządzenia. Kiedy zostało dostarczone, kiedy ma być, kiedy oni proponują serwis taki konserwacyjny, kiedy proponują wymianę urządzenia, po siedmiu latach proponują, kiedy było w naprawie. O ile było, albo jest informacja, że nie było, cała ta historia urządzenia jest do prześledzenia przez użytkownika w dowolnym momencie. Oczywiście z jednej strony służy to serwisowi, jeżeli mi się coś dzieje, to mi się serwis pyta, A kiedy to, albo tamto, albo siamto. Oczywiście oni pewnie mają swoje dokumenty, ale ja jestem w stanie to wszystko im powiedzieć, Ale też ja sam, ale też ja sam to wiem. Ale też ja sam to wiem, nie muszę dzwonić do nich, kiedy byście mi to naprawiali, tam, no, prawda? Wszystko jest.
1: Wszystko jest. <coughs> U mnie. Czy z ciekawości w menu serwisowym są też jakieś zaawansowane opcje, na przykład, których generalnie nie zaleca się zmieniać, ale jeżeli ktoś chce, to może, czy, czy nie? Czy menu jest jakby tylko do odczytania tego typu?
2: Ustawienia są bardzo rozbudowane. Są też takie opcje, które które są stosowane na przykład z takich śmiesznych opcji, ponieważ Actino jest urządzeniem wielojęzycznym, możemy sobie Włączyć jakiś język, którego nie znamy, niechcący albo z, z głupoty, z ciekawości. Mm-hmm. No i w t- tym momencie nagle jest taka sytuacja, że nie możemy sobie już poradzić z urządzeniem, bo nie rozumiemy tak, w ogóle. Bo ono
1: wyświetla nam niezrozumiałym brajem. Nie, nie. no.
2: Tak jest. I wtedy jest taka opcja, że możemy wyłączyć urządzenie, co zawsze potrafimy, bo jest to zwykły papisz. A włączając go, możemy przytrzymać literkę. No i tych literek jest tam kilka E na angielski, U, na amerykański, angielski, D na niemiecki, i tak dalej.
1: Możemy sobie przytrzymać. I ona się
2: i ona się od razu uruchomi z właściwym tam wybranym językiem. Na razie jeszcze nie widziałem polskiego w tym zestawie, ale Polski jest dosyć świeży.
1: Jeśli dobrze na pewno zostanie też wprowadzony. Jeśli dobrze czuję w kościach, I... rozumiem, Ty, Wojtku, zajmowałeś się polskim na pewno interfejsem, ale i też pewnie tablicą, żeby to po polsku ładnie wyświetlało. W funkcjach notatnika. Od... Ja,
2: ja rzeczywiście przystosowałem tablicę. Nie jestem pewien, czy ona jest w pełni zrobiona po prostu tego nie wiem. Nie, nie udało mi się trafić na sytuację, w której ona by się wysypała. To jest jeszcze tablica, którą robiłem do Brailina te 14 lat temu, więc nie pamiętam. Natomiast tablica jest taka, że duże litery mamy z punktem siódmym, cyfry mamy z punktem 8, czyli jest to ten tutaj. Prawy, jest to ten prawy punkt yy, dolny, a więc 1, 2, 3, 4 to jest ABCD z dodanym ósmym punktem tym dolnym. Mówię o tym dlatego, że na przykład w angielskim Brailu yy, amerykańskim są to znaki dolne, a więc przecinek średni. Co pokutuje dwukropek. do teraz
1: w przypisaniu w iOSie Braille y, znaku zapytania?
2: Na przykład. No I to im skutkuje właśnie wpis, tak. tak. I się wpisują piątkę. I wpisują piątkę, tak jest. Yy, yy, a w niemieckim z kolei jest jeszcze inaczej, bo jest on, e, eu, cie, e Tak, to jest ten system czyli taki
0: uznany z, z za europejski. szóstym. Yy,
2: no właśnie. Natomiast ja właśnie zrobiłem tablicę taką, żeby. No tak mi się wydawało, że to dla mnie jest yy, lepiej. Ktoś nie lubi, to zawsze można zrobić inną tablicę i to jest żadna sztuka. Mało tego, Actilino pozwala na y, wprowadzenie y, 10 tablic brajlowskich. Jedna jest standardowa, która tam sobie jest, ale ma 9 slotów, do których można przypisać 9 różnych tablic brajlowskich. Można sobie zrobić 9 polskich tablic, jak ktoś coś lubi. Zwłaszcza, że działanie jest dość proste, bo jest to prosty plik tekstowy ASCII. (coughs) Proszę wybaczyć. (coughs) Który można edytować i można rzeczywiście narobić sobie dużo kłopotów. Chciałem (głos) powiedzieć (głos) dużo radości. Ale (głos) ale powiem ci,
1: powiem ci szczerze, że sprowokowałeś mnie w tym momencie do pytania. Kolejnego takiego podpytania małego. Mianowicie, jeżeli chciałbym mieć tablicę polsko-rosyjską, yy, wiemy wszyscy, że braj cyryliczny jest dość podobny do brajla polskiego, z kilkoma yy, tam drobnymi zmianami, z racji różnic w języku, siłą rzeczy. Czy w takiej sytuacji yy, ten sen jest do spełnienia, skoro plik jest yy, ASCII, czy, czy nie? Czy ten on sen jest do spełnienia, codes, czy, czy nie? Jako... Ten
2: sen jest do spełnienia, ale w trochę yy, yy, interesujący sposób. Mianowicie. <śmiech> mianowicie mamy tutaj możliwość wprowadzenia sposobu przeszukiwania tablicy od początku ku końcowi lub od końca ku początkowi i możemy poprzez proste przełączenie jedną komendą klawiszową kazać plik przeszukiwać od końca i na przykład te same y, zbiegi punktowe zadeklarować w tablicy y, na pozycjach powyżej 128-127 mhm. zadeklarować takie same zbiegi punktowe, takie same zestawy punktowe, ale przy niełacińskim czytaniu, a więc y, od y, tyłu, y, jak one będą wyszukiwane, to mogą być to wyszukiwane litery rosyjskie, które cyrlis które następnie będą rozumiane przez edytor yy, w komputerze. przez Tak.
1: W taki sposób. Czyli troszkę na okrętkę, ale się da.
2: Ale się da. I no to oni to wymyślili przede wszystkim do języków y, takich jak arabski, ale rzeczywiście może to Spokojnie, można sobie zrobić tablicę. Nie, no bo, bo nie w, jest to skomplikowane.
1: konkurencji, tak? Czyli znowuż będę wracał do nieszczęsnego Fokusa. O ile w edytorze, no on nie ma edytora, tak? O tyle w komputerze, w programie JOS możemy zadeklarować podając mu symbol unikodowy, więc w ogóle mamy dowolność. Nie musimy podwajać znaczków. No i mhm. podajemy go w formie tam, nie wiem, U01 czy coś, i, i podajemy mu potem punkty, które ma na ten symbol wyświetlić. Oczywiście, kombinacja w Jasne, tym momencie tylko to
2: tutaj, bo tutaj to nie o to chodzi. Tutaj mówimy, ja mówię o czymś troszkę innym. Ja mówię o tym, że możemy nie odzwierciedlić cyrlicę na aktylino, bo to jest właśnie tak, jak Ty mówisz, taka sztuczka, ale chodzi o to, żeby napisać w aktylino, z nas żeby I żeby on był w komputerze rozumiany rozumiem. jako mhm. cyrlica. No tak, tak. Że, że mamy polskie n i rosyjskie, rosyjskie n. n, i że ono n. będzie inaczej widziane, widziane również komputer. na ekranie komputera, że będzie to rozumiane. To w Braille'u jest bardzo trudne, żeby, żeby komputer rozumiał, że pierwszy, drugi, piąty, szósty to jest U.
1: Nie? To, no tak. a nie na przykład a nie kreska slash, ułamkowa, slash, slash, a nie
2: kreska ułamkowa tak jest
1: tak, i ta kontekstowość w brajlu zawsze pokutuje w taki czy inny sposób bo to zawsze trzeba jakieś obejście na to znajdować no i, i być może dlatego też no nie, nie ma do tej pory jakiejś takiej właśnie uniwersalnej metody na to wszystko dobrze Wojtku tak. to, to może yy, myślę, że mamy 8 po 20, więc to jest najlepszy czas na pokazanie tej notacji muzycznej, jeśli hmm. czuję się gotów. Okej.
2: Okay. Uruchamiamy sobie aktylino, które wisi mi tutaj, czyli na brzuchu. Mam nadzieję, że go będzie słychać. Ja się troszkę odsunę od komputera, bo ono jest poniżej stołu. Jeżeli było słychać, yy, było słychać, ono się nam było uruchomiło. Yy, na ekranie yy, yy, tego wstępnika na ekranie czołówki, wyświetlana jest nazwa Actilino. Tuż za nim, za tą nazwą, jest y, symbol, który pokazuje nam stan naładowania baterii. Ja mam w tej chwili trzy z czterech kresek. Następnie jest literka B, która mówi, że aktualnie dostępny jest Bluetooth i można połączyć urządzenie z... <śmiech> urządzeniem bluetoothowym jakimś, bo jest aktywny bluetooth, a następnie jest wyświetlona godzina 20, w tej chwili 10 i znak zapytania. Ten znak zapytania to też jest fajna historia ja o tym jeszcze troszkę potem opowiem. Dosłownie chwilę. A teraz szukamy sobie braila muzycznego, wciskamy literkę M i mamy na ekranie informacje nowy plik. Więc ja sobie włączam ten nowy plik, naciskam Enter i mam normalny kursor. No i teraz mogę napisać przykład tak. I teraz muszę napisać ósemeczkami.
1: Z ciekawości jest tempa to? i tego typu rzeczy da się określać znakami normalnymi muzycznymi. On ma podefiniowane, predefiniowane... ...rzeczy,
2: ma tam jakąś zdefini... tak. Ma zdefiniowaną w tej chwili jakieś tempo. I ja sobie to teraz odtworzę, wcisnę spacja P jak play.
1: Czy barwę ja instrumentu można zmienić? Jak to wygląda, barwę głośności? chodzi o barwy
2: instrumenty, one są bardzo, głośność można jak najbardziej. I to się zmienia yy, yy, spacja w górę, spacja yy, przewijanie w górę, spacja przewijanie w dół. Yy, zobaczymy, czy on teraz nam, a zgłośnij się.
1: Tak. Mhm. A, jest ciszej,
2: dobra. Działa. Tego teraz próbujemy zgłośnić.
1: Już jest max chyba.
2: Może jest ja. max, a teraz y, sobie na przykład wyjdziemy z tego pliku i y, 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 pokażę, y, bo sobie dla zabawy zrobiłem fragment <trym> fragment solfeggio Bacha, Oczywiście są tu różne instrumenty, one są wszystkie bardzo skromne brzmieniowo. Tak, no Najlepsze one mają, są one mają te organy.
1: być takie tylko wiadomo. Ale jest
2: tu y, gitara, jakiś ksylofon, fortepian, coś tam i tak trochę, mm-hmm. jakby się człowiek uparł, to może mu się wydawać, że to rzeczywiście jest gitara czy fortepian.
1: Ale tak naprawdę y- wszyscy i, wiemy, że ma to być tylko taki przykład do, do podsłuchu, czy do, dobrze piszemy. Do, do pracy,
2: tak, tak, tak. I proszę sobie zobaczyć, jak mi się udało napisać kawałeczek solfeggia. No i co? Nie tak, Misiek. A, wlazł mi w tryb PC. Już, już, już. już.
1: Spokojnie, ja się tu przygotowałem, no. w- Ścisnąłem ci nawet podkład, żeby <grywia> już tu... A
2: miałaś, bo ono właśnie nie chciało. Będziemy grać. Uwaga. To jest napisane mutami. Koniec tekstu. Więcej nie napisałem. Czy
1: ja dobrze słyszałem, że w międzyczasie linijka też podążała kursorem za tym, co się tam prze...
2: Tak, linijka cały czas podąża kursorem za odtwarzanym tekstem. Mało tego, ja mogę dotykając znaków Ja jeżdżę po linijce, palcem, i on rozumie, że... a teraz dotkniemy C.
1: Z ciekawości, jak dotkniesz znaku przykluczowego, gra najbliższą mu lub dotyczącą go nutę, nutę, czy... czy gra nic?
2: Nie, nie, jak znaku przykluczowego dotknę, to nic nie gra.
1: Okej, rozumiem. Nie,
2: nie. Nie gra tutaj no, nie gra pierwsze, ani nic takiego
1: nie zrobili. Nie, 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 nie. Okay. I, I zarówno jeśli chodzi o
2: znak oktawy, jak i znak na przykład bemola, czy tam y, krzyżyka, to nie gra, nic, tylko...
1: Mhm. Rozumiem. Czy takie pliki możemy potem gdzieś wyeksportować na przykład do pracy z tym na zewnątrz, czy to są tylko takie na teraz, na tu, na już? Pliki można, pliki
2: można eksportować przy pomocy programu komunikacyjnego, który jest załączony do urządzenia. Nazywa się HTECOM, mhm. czyli Help Tech Communications albo Kommunikacjuns. W zależności może, od nawet.
1: języka. Mhm.
2: <laughs> I rzeczywiście on się eksportuje do formatu MIDI i można sobie tworzyć ścieżki, i potem je obrabiać w komputery na na Ale do XML-a nie wyeksportujemy. Nie wiem, okay. nie wiem.
1: Nie, nie przygotowałem się do lekcji. Myślę, <grym> myślę, powiem, myślę powiem szczerze, pod kątem no, programów, czy to też dotyczących nut czy to softu z rynku otwartego, jakiegoś Muse albo tego typu zabawek, czy plik napisany sobie na kolanie w autobusie, bo akurat coś, możemy potem poddać jakiejś większej obróbce, Dalej w nutach na przykład na tak, komputerze, a nie, a nie koniecznie w... Tak, MIDI. jestem
2: przekonany, że tak, natomiast nie wiem do jakiego... Do jakiego formatu, y, do, do, do jakiego formatu y, to się da zrobić. Zresztą pewnie poprzez MIDI da się zrobić y, tak, no, bo, dalej, Tak, można więc... pośrednio, poprzez jakaś MIDI do, do ok- musici tam, XML'a
1: albo czegoś takiego, natomiast zawsze...
2: Jakaś tam właśnie dookoła... Co
1: bezpośrednio z op- nut, to bezpośrednio z nut. jest.
2: No, myślę, że to jest... Y, to, to jest jeszcze
1: początek drogi. Rozumiem. Tak mi się zdaje. Mieliśmy jeszcze tłumaczyć krótko znak zapytania. Tak. Otóż
2: Actilino jest pierwszym urządzeniem, które wprowadziło coś takiego. Jeszcze nie skończyłem tłumaczyć tego, bo jest ogromny materiał. Mianowicie, przy każdej opcji, w każdym miejscu, na końcu mamy znak zapytania. I mamy tutaj na przykład wyświetloną opcję Plik. Ja naciskam klawisz przywoływania kursora nad znakiem zapytania, który jest na końcu linijki i mam um, informacje. W menu plik możesz wybrać um, tworzenie, przepraszam, tłumaczę na bieżąco, tworzenie um, lub wybór pliku, um, lub, a bądź folderu oraz um, możliwość otwarcia edycji, odczytu, przemianowania, kopiowania, przenoszenia i tak dalej. Jest po prostu... Pomoc help, kontekstowa. To Jest help mm-hmm. kontekstowa. To jest pomoc kontekstowa. I klawiszem escape wychodzimy z niej i... Yy, I pracujemy yy, dalej. Lądujemy pewnie z na, 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 na menu plik. Na menu plik. Natomiast tutaj na przykład jest yy, terminarz i znak zapytania. I, i, terminarz pozwala na na korzystanie z dodanych możliwości jak Tylino polegającej na śledzeniu zarówno pojedynczych, jak i nawracających tych spotkań. i Tak spotkań wiadomo o co chodzi. To jest po prostu napisane w ten sposób The scheduler allows you to access i dalej więc przepraszam mm. pozwoliłem sobie to tłumaczyć na bieżąco ale niedługo, bo jestem mocno zaawansowany w przeglądaniu już czytywaniu już gotowego tłumaczenia niedługo będzie ono gotowe i jak będzie gotowy podręcznik to on Poszczególne jego elementy są zaczytywane przez producenta do urządzenia i poszczególne, właściwie wciskanie znaku zapytania nad konkretną pozycją powoduje zaczytanie konkretnego na ekran fragmentu konkretnego rozdziału. Tak naprawdę omawiające, tak, fragmentu manual. I to
1: jest, to jest dobre podejście, uważam, bo z tym niektóre programy mają problem. A dobry system pomocy, w szczególnie kontekstowej, to, to zawsze jest plus. Bo nie trzeba tak. tego szukać, nie trzeba tego przeglądać. To po prostu jest. Dobrze, Wojtku, czy jeszcze o czymś zapomnieliśmy w kwestii aktylino, czy, czy jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć, co jest wartego Uwagi, Czy jeszcze coś umknęło? Myślę, że warto powiedzieć
2: o parametrach technicznych. Czas pracy na akumulatorze to jest 30 godzin. Mamy tutaj litowo-jonowy akumulator specjalny. Ogromna elastyczność, jeśli chodzi o ustawienia urządzenia, na przykład mamy możliwość przełączenia się na bral sześciopunktowy, co może radykalnie poprawiać łatwość czytania tekstu, gdzie unikamy tych wszystkich ogonków punktów tak, przy dużych literach i tak dalej. Tak, tak jest. Yy, yy. I jeszcze bardzo wiele innych opcji, ale powiedzmy tylko o tym. Parametry techniczne, czas pracy, najważniejszy, czas pracy na akumulatorze do 30 godzin, czas ładowania 4 godziny. Z
1: Bluetoothem oczywiście no ten czas jest, wiadomo, mniejszy, no ale to z audio... On w sensie jest właściwie Bluetooth. cały
2: czas z Bluetoothem. To jest, to jest cały czas z Bluetoothem. No, jeżeli jest audio, to rzeczywiście wtedy może być z ten czas mniejszy. czystej ciekawości, czy w
1: ramach oszczędności energii mogę odłączyć sobie moduł Bluetooth, na zasadzie wyłączyć go sprzętowo? Żeby on nie pobierał zasilania, jeżeli... bo i tak jestem na USB, i tak wiem, co robię. Nie chcę bluetooth. Jeżeli
2: nie mamy żadnego urządzenia podłączonego, po 15 minutach bluetooth wyłącza się sam.
1: Pięknie. I potem trzeba go pewnie aktywować jakimś akordem, komendą, bo teraz chcę wyszukać yy, urządzenie i sparować je z czymś tam.
2: Zwykle jest tak, że yy, po prostu wyłączyć urządzenie. I włączyć. <laughs> I włączyć I ono samo włączy. I bluetooth. ono sobie samo bluetooth włączy.
1: Też jest to wyjście.
2: Tak, jest to jakieś wyjście. Tak jest to tutaj wymyślone.
1: Mhm. Sam ten notatnik mówiłeś, że taki yy, silny pod kątem tego, że no, jak na takie urządzenie, no to wiadomo, dużo funkcji, dość taki elastyczny. Yy, rozumiem, że operuje na plikach TXT. Czy zaczytuje coś więcej? Jakieś docy, jakieś pdf czy nic z tego?
2: Jest w stanie, yy, jest w stanie wszystko, tak, znaczy Boże, Żeby, przepraszam bardzo, zacukałem się, proszę Państwa. Jest w stanie wprowadzić, jesteśmy w stanie wprowadzić tekst do Actilino z dość zróżnicowanych formatów, ale rezultat to jest plik tekstowy. Plik komunikacyjny HT.com dokonuje konwersji w trakcie transmisji danych, w trakcie przesyłania danych i uzyskujemy czysty plik, tekstowy A, czyli, yy, w Aktylino. Yy, Ale możemy ma, ja wybrać bym... do transmisji tak, on nie ma sam y, obsługi różnych formatów, natomiast y, w czasie transmisji możemy przetransmitować y, pliki wordowskie, y, rtf, I on już y, będzie html co z tym i on sobie z tym zrobi to co y, trzeba. Czyli nie możemy sobie I, na przykład tego, szybko
1: na karcie włożyć pliku i potem z menu urządzenia lokalnie go załadować? W taki możemy, sposób nie tylko yy, Możemy.
2: Możemy, ale pewnie tylko tekstowe. W przeciwnym razie pliki są albo częściowo, albo całkowicie nieczytelne.
1: Bo są z góry traktowane jako tekst. Więc wszystko, wszystkie wnętrzności doca czy innego RTF-a po prostu się tam pokażą. (śmiech) Tak, dziwne
2: rzeczy się wyświetlają. Ponadto HTCOM oferuje transmisję wersją Skrótów, a więc skróty drugiego stopnia w wielu językach. Ja nie próbowałem polskich skrótów, ale ponieważ muszę sprawdzić to i upewnić się, ale jest ogromna szansa, że polskie skróty, te nowsze, nie laskowskie, tylko. Nie, no te, 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 te prawilne,
1: ortograficzne skróty te... języka polskiego. Mhm
2: które robił tak. docent Saloni i pan Józefowicz tak. na zlecenie pzn że te skróty mogą być czytane tak, jak są czytane, rozumiane przez iOS na przykład.
1: To mi się bardzo podoba, z tego nie ukrywam, korzystam, to działa. Tam, tak. tam kilka jakichś pojedynczych chyba nie wchodzi, ale tak generalnie sporo z tych skrótów faktycznie tam działa. Działa, w tak. W iOSie. to trzeba faktycznie zobaczyć na przyszłość. Rozumiem, że aktualizacje firmware'u co jakiś czas y, zakładam dla potencjalnych posiadaczy są. I one Aktuacje, są publicznie f- dostępne. Aktualizacje firmware'u są... są
2: dostępne i są y, zawsze mamy do dyspozycji ten nasz pendrive z startowym y, ak- o ak- startowy z aktualizacjami i on y, 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 zawsze aktualizuje to, jak tylko chcemy, to aktualizuje y, te oprogramowania i my jak mamy zaktualizowany Pendrive, możemy z niego jakby zaktualizować, zaktualizować sobie następnie wewnętrzne oprogramowanie urządzenie. urządzenia. Tak. Rozumiem. Tak.
1: Czyli podsumowując, myślę, chyba że jeszcze o czymś zapomnieliśmy. Wojtku.
2: Ja myślę, że tutaj jest dużo rzeczy jeszcze tak, do mówienia, ale to, tak, nie będzie Tak naprawdę, bo nie, nie to jest celem nie naszej edycji, żeby robić. krok po kroku Ta.
1: omawiać wszystkie menu, wszystkie meandry. Jest, tutaj
2: interesu- jest tu bardzo interesujący kalkulator, bogaty funkcjonalnie, tylko że trzeba się go niestety nauczyć, nauczyć bo jest bo to kalkulator Brian. inżynierski, bo operuje właśnie na różnych złożonych operatorach. Jest terminarz, bardzo zaawansowany jest jak mówię, budzik, stoper budzik to właściwie możemy sobie odpuścić bo on działa wtedy, kiedy jest włączony akcelino więc jest to raczej taki alarm, który możemy sobie ustawić daj mi znać jak będę taki miał wyjść do szkoły na tak, mm, a nie, tak a nie że tym jak, tym jak tym, jestem w trakcie pracy tak, jak jestem w pracy i chcę sobie coś tak więc jest tu sporo takich dodatkowych y, funkcji y, ale myślę, że y, że to, co powiedzieliśmy, jest najważniejsze i najbardziej dokładnie prezentuje zalety, funkcjonalność tego sprzętu. To, że waży 40 deko jest
1: taką taką bardzo przyjemną... Niewielkie właśnie, czyli tak podsumowując, niewielkie, ale nie mikroskopijne urządzenie. 16 znaków, około 30 godzin na baterii. Bluetooth do trzech urządzeń, Szybkie audio... Tak. Szybko, fakt. 4 tak. godziny to nie jest wiele. W minusach tak mamy ten magnetyczny kabel, no, który z jednej strony jest stabilny, ale nie jest uniwersalny.
2: Ale z drugiej strony tak jest, tak jest. Tak y,
1: rozumiem jest. jeszcze, tak się upewniając... Mm, tak. Dobrze, no to chyba... Chyba faktycznie wszystko. Chyba o niczym nie zapomnieliśmy. Notacja muzyczna jest. Edytorek tej notacji muzycznej. Zawsze poglądowy jest fajnie, że operuje na notacji tej brajlowskiej, a nie na przykład Którą tylko na, znamy. na MIDI. Tak. Mhm. Tak.
2: No. Cieszę się, że Państwo z takim ożywieniem reagują na to, co tutaj opowiadamy. Co widać po ilości rozmów. Ale rozumiem, nie, nie, przepraszam, żartuję sobie, ale rozumiem, że tak tutaj interesująco opowiadamy, że państwo nie chcą nam po prostu Wojtku, przerywać.
1: Wojtku, widocznie wyczerpaliśmy temat, albo go wyczerpujemy poprawnie w, w sporej części.
2: Albo wyczerpujemy poprawnie naszych
1: słuchaczy. No, tak, o, to, o to bym nas nie podejrzewał mimo wszystko, chyba jednak... Mówimy dość interesująco. No i przede wszystkim o dość interesującym było, nie było urządzeniu. Dodajmy nowym. No i tak, Wojtku, słowo ciałem nowe. się stało. Halo, Tyfloradio, słuchamy. Halo? Halo, Tyfloradio, słuchamy. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Ja witam również. do tego, że nikt. Nikt nam nie mówił.
1: Prosimy radio tylko wyłączyć, bo mamy tam opóźnienie, bardzo spore. Naprawdę wystarczy z nami porozmawiać, tu.
0: Jestem, Wy, wyciszyć jest. Trochę, okay. bo, bo,
1: jest oczywiście. Tak, słychać.
2: Słychać bardzo dobrze. Yy,
0: więc tak. Po, yy, witam bardzo serdecznie pana Wojtka, Andrzej się ukłania. Yy, powiem tak. Yy, mam Actilino, mam aktilino, jestem z niego zadowolony. Nie dzwoniłem, albowiem nikt nie powiedział, że możemy dzwonić. Tylko podał numer.
2: A, nie, nie.
0: A zawsze można było w tyle radio. Oczywiście, tak, tak. Rzeci-
2: te... że można dzwonić. No tak, tak
0: Rzeci- ale zawsze było e, mówione, już... kiedy można już, kiedy jest uruchomiony. No ale dobrze, jestem zadowolony. Tego... Był, był Muszę od... powiedzieć,
2: rzeczywiście raz podaliśmy numer telefonu, może za mało. I tak może się za mało potem zachęcaliśmy,
0: że... Że... że już zapomnieliśmy. Rzeczywiście. Dziękuję, gdyby, biery, jeszcze, że... gdyby
1: jeszcze ktoś był chętny 123, 834, 835, to krakowska strefa numeracyjna, normalny statystyczny numer. Można tak. dzwonić już od jakiejś dziewiętnastej
0: Powiem, powiem Słuchamy także, pan, jest, jest, jestem zadowolony z tego, z tego notatnika. Jest jeszcze fajna rzecz, o której, o której pan Wojtek użył, ale nie wiem, czy o nim wspomniał. Uruchamianie wszystkich opcji gorącymi klawiszami. Bardzo fajna rzecz, bo można się szybko po prostu po nim poruszać. Nie trzeba, powiedzmy, kursorami gdzieś tam błądzić, szukać tego, nie, tylko po prostu są gorące klawisze, które możemy sobie włączyć i to po prostu dość ładnie działa. Gorące klawisze są też fajnie, można po prostu tak jakby dowiedzieć się, jaka opcja ma te gorące klawisze, one są w nawiasach elegancko tam zaznaczone, powiedzmy, wchodzimy w daną opcję, jest dobre takie do nauki. Możemy to włączyć, tego gorące klawisze, lub wyłączyć. Nie? I to jest taka, to bardzo... Czyli z jednej strony,
2: czyli z jednej strony, jeżeli chcemy z dość długiej listy funkcji wybrać jakąś funkcję, powiedzmy, edytor albo zegar, no właśnie, to mamy właśnie. do tego gorące klawisze i możemy literką Z od, uruchomić od razu zegar, li, prosto z menu, a literką P od, od razu plik a jednocześnie, tak. tak jak tutaj pan Andrzej mówi, e, jeżeli nie pamiętamy tych gorących klawiszy, możemy sobie tak no właśnie, ustawić, to jest, to jest... Aktylino, żeby zawykał e, litery, e, które są gorącymi klawiszami w nawiasie i my wtedy widzimy, aha, P to będzie plik, a M to będzie bragowska notacja muzyczna a B to no będą no tablice brajlowskie i tak dalej. Czyli możemy se, sobie podpowiadać nie tylko ten znak zapytania, który nam daje pomoc kontekstową, ale nawet samo menu może nam podpowiadać, jak posługiwać się urządzeniem. Dla tych, którzy zaczynają, to jest bardzo wygodne, myślę. No Dziękuję, że Pierwsze Pan zwrócił no, na to że... uwagę.
0: No nie, bo to jest takie dobre, nie? To jest takie, takie na początek. Nie mam go długo, powiedzmy, bo nie mam go jeszcze miesiąca, no ale tak powolutku... No nie, nie zawsze tych gorących klawiszy się można nauczyć. No i dobrze tak. fa- dobrze było usłyszeć, że ten podręcznik będzie zaim- zaimplementowany, tak? Do tego po polsku tak. powiedzmy, tak, że tak. To, to to Tak tak tak. My, my Tam jeszcze jak tak pan
2: tam jeszcze, jak Pan tak? widzi, jest trochę, trochę rzeczy do y, zrobienia na przykład w tym no menu nie, no to... opcje, słowo, słowo język, nadal to jest language, coś tam jeszcze jest, no, nie, no to, y, to... jakieś to... pojedyncze Pomalu... słowa, Pomalu... więc on oczywiście cały czas jest... Y jeszcze dostosowywany i z każdą wersją oprogramowania będzie to coraz lepiej, a spodziewam się, że w najbliższym czasie, jak skończę szczytywanie podręcznika, to będzie to radykalny skok, że po prostu już będą te pomoce, te helpy po polsku i to nam też bardzo
0: pomoże. Ja go używam, powiem też tak tym, którzy się może zastanawiają. No oczywiście bawiłem się tak Podłączeniu do, do iPhone'a, jak to, jak to, działa. Tam poruszyliście taki temat, czy yy, właśnie Patryk chyba zapytałeś, yy, czy szybko się yy, ta komunikacja między Brailem a mową, tak? O to, to chodziło Tak, tak, Że, tak, tak. A to... przede
1: wszystkim opóźnienie od fliku, od gestu powiedzmy no to... na iPhone'ie do wypowiedzenia przez syntezę. No bo to jest Bluetooth, to zawsze opóźnia odrobinę. No znaczy, nie, stąd. gestu nie
0: na iPhone'ie, tylko gestu Na monitorze, gestu... tak,
1: na monitorze. Mhm. Na
0: monitorze. No nie no to powiem tak, że akurat yy, odwrotnie pamiętam, że jeżeli że jeżeli cokolwiek robię na iPhone, to się to błyskawicznie pokazuje na wyświetlaczu aktylino i odwrot, no chyba też to jest dosłownie bardzo szybko. Podejrzewałem, że dźwięk? nie jestem Samo
1: jakimś. Yy, audio po, po tym bluetooth? Też
0: bardzo no, Znaczy chodzi o, chodzi o to, że jeżeli coś tutaj robię, to czy, to, czy iPhone mi to szybko mówi, tak? Mm-hmm. Tak to mam. W sensie po, czy po szybkim czasie od naciśnięcia? W przycisku, tak. Tak, tak, oczywiście. Okej. Okay. Szybko. Nie sprawdzałem połączenia, nie sprawdzałem połączenia, jakoś się nie bawiłem jeszcze połączeniem takiej Audio. rozmowy telefonicznej, nie? Z, mm-hmm. z, z, Aha, z tak. Z tak. tego nie, 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 nie. jakoś nie sprawdzałem jeszcze i coś mi jeszcze uciekło fajnego, tylko już no i właśnie nie wiem co, no ale to tak to bywa czasami. Może innym razem. Mhm. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam i my również pozdrawiamy. Ja dziękuję również dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do, I do usłyszenia. Do
2: dziękujemy bardzo. Pan Andrzej rzeczywiście od niedawna jest użytkownik Maktylino i cieszę się, że, że głos od takiego użytkownika który z urządzenia sam korzysta, a nie po prostu y, reklamującego go dystrybutora. No tak, no, bo, ta, bo to jest y, wiadomo, to zawsze,
1: to zawsze jest y, no po prostu w praktyce, tak? Dystrybutorowi, może się, jakieś, tak, dystrybutorowi tak. może się funkcja albo wydawać rewolucyjna, albo istotnie nawet i podobać, a na przykład, nie wiem, jest zaimplementowana inaczej niż w re- innych rozwiązaniach i już użytkownik nie musi jej zaakceptować w takiej formie, w jakiej ona tu tak, jest. Tak, tak. I o, tak, i o to tak. też chodzi w tym wszystkim, żeby wymieniać te opinie I po to też jest ta audycja. My, Wojtku, mam nadzieję, że, i tak mi się przynajmniej wydaje, Wyczerpaliśmy, jak widać, nie wszystko, ale sporo tematu,
2: chyba że Myślę, jeszcze... że urządzenie zostało omówione dość gruntownie i nie powinniśmy więcej Państwa męczyć. Pod
1: audycją natomiast można będzie zamieszczać komentarze, tak,
2: więc jeżeli by byłyby jakieś pytania, to, którzy... też... to też one do, do nas trafią. I ja na pewno się z nimi będę zapoznawał i na nie reagował. Tak.
1: Coś mówiłeś jeszcze? Ci, którzy. I i ci przerwałem.
2: Nie wiem czy. Ci, ci, którzy chcieli się jakoś z tym urządzeniem zapoznać, pewnie mają ogólny obraz. Natomiast ci z Państwa, którzy którzy będą zainteresowani szczegółami, zawsze mogą się zwrócić także bezpośrednio już do mnie. Ja podam mój numer telefonu. Jest on oczywiście dostępny na stronie internetowej firmy Bedison, ale podam ten telefon. To jest telefon bezpośrednio do mnie 601 545 875 601 545 875 i zapraszam do kontaktów.
1: Za dziś dziękujemy w takim razie. Moim gościem był Wojciech Maj.
2: Dziękuję państwu serdecznie. Cały, cały czas działającej, Patryk.
1: spokojnie, nie zginęła firmy Madison. W tym wypadku...
2: Jeszcze... a nie, przepraszam.
1: <głos> Rozumiem, chciałeś ustawić mnie na baczność. Że nie, nie zginęła. Nie, nie zginęła, nie zginęła i audycję realizował dla Państwa i współprowadził z Wojtkiem Majem Patryk Fajszewski, czyli ja. Do usłyszenia w następnym Tyflo podcaście Mówimy Wam.
2: A ja pożegnam się z Państwem również, tak jak się przywitałem. Thank you very much and goodbye.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.